0: Olá, esse é o podcast do Colab Turismo, escritório de projetos colaborativos, desenvolvido pelo Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho, uma iniciativa da Vale executada pelo Instituto Rede Terra. Nesse podcast iremos conversar mensalmente com profissionais do mercado financeiro, desenvolvimento sustentável no turismo, inovação e marketing para o trade turístico de Brumadinho. Nesse episódio vamos conversar sobre jornalismo de viagens e marketing de destinos, com Daniel Nunes, jornalista, viajante, professor de jornalismo de narrativas de viagem e produtor de conteúdo para marcas relacionadas ao turismo. Bem-vindo, Daniel, muito obrigado por participar aqui conosco e queria começar esse papo com, só ouvindo um pouco de você, que você se apresentasse um pouco das suas histórias de viagens e, e de produtor de conteúdo jornalismo no turismo.
1: Olá, Gustavo, sempre um prazer falar com você, obrigado pelo convite. É, fico feliz especialmente de saber que o público está ligado ao turismo sustentável em Brumadinho, que é esse lugar que eu adoro, eu tive a oportunidade de conhecer e visitar algumas vezes. É, comecei por causa de Inhotim, né? que é esse grande acho que chamariz que colocou o município no mapa do turismo cultural, não só do Brasil, quanto do mundo. E depois acabei conhecendo um pouquinho mais do turismo de natureza, do turismo gastronômico é, da região, que são outros universos aí que eu adoro enquanto viajante. É, falando um pouquinho de mim, resumindo aqui, né, você conhece um pouco dessa história, Gustavo? Eu sou jornalista e viajante, né? eu viajo desde os 16 anos de idade, comecei de forma independente com, a, com essa idade, nunca mais parei. E como jornalista é, de viagem, eu, fa eu faço isso desde os 19 anos, então já são 30 anos de experiência nesse universo, é, tentando sempre aplicar aí o meu prazer é, de viajar e de escrever no meu trabalho como jornalista especializado em turismo é, responsável. Né? Atualmente eu tenho uma coluna de turismo responsável na Rádio Nova Brasil FM, a coluna Viagem Consciente, e já trabalhei para as principais... É, é, veículos aí é, de, de turismo é, do Brasil, é, ainda é, trabalho para vários deles, então a minha história aí, dentro do jornalismo, é, trabalhei desde veículos de interesse geral, Veja, Veja São Paulo, Estadão, Folha de São Paulo, UOL, é, para quem colabora até hoje, é, na, no universo dos veículos de turismo, são, são muitos títulos, mas comecei lá com a Caminhos da Terra, uma revista que existiu ali nos anos 90, que hoje não existe mais, fiz quatro rodas, várias revistas de bordo, Tango Gol, Azul, KLM, trabalhei para vários veículos ligados ao universo da ciência, como National Geographic, a Discovery, super interessante Saúde, com esportes também, Gol Outside de luxo, enfim, a, a lista é grande de veículos, mas são, sem dúvida, centenas de é, reportagens para algumas dezenas de títulos, em vários países também, já escrevi para países de, de nove línguas diferentes... E além do, do é, jornalismo de viagem, é, para veículos, também publiquei vários livros, tem uma pequena editora, uma, o mais recente que, que tem conexão com o que a gente fala aqui foi o Paisagens Gastronômicas, que é voltado a contar histórias de pequenos produtores de alimento que tem feito a diferença aí numa produção mais sustentável, na hospitalidade de turismo rural e gastronômico. E para além do universo do jornalismo, tem produzido também conteúdo para várias marcas desse universo, é, às vezes dou é, algum tipo de consultoria, às vezes produzo conteúdo de fato, hotéis, agências, companhias aéreas, escritórios de turismo, marcas de vestuário de aventura, por meio da minha é, empresa out to out E a última frente aí é, é, sobre mim é de professor, que você já mencionou. Desde 2016 eu leciono cursos de jornalismo de viagem, de narrativas de viagem, especialmente as narrativas afetivas, que a gente conta história de viagem, é, por meio do afeto e também da, da comunicação responsável aí para marcas do turismo, que também queiram produzir um tipo de conteúdo é, responsável que contribua para o turismo responsável.
0: Legal, Daniel. Uma super experiência, além de viagens para o mundo todo, é, passagem por, por é, veículos de mídia, jornalismo, que são muito importantes para nós do turismo. Imagino que dentro do seu universo de inúmeras viagens eh, e produção de conteúdo, de eh, reportagens para jornais, revistas, ou até produção de conteúdo, às vezes, eh, encomendada né, eh, por empresas relacionadas ao turismo, você já tenha se deparado com diversos casos de bem-sucedidos de posicionamento de um destino turístico uh, no mercado. né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acredita que é mais significativo para um destino turístico na hora de vender uma imagem para o viajante?
1: Boa! Olha, é, sim, já, já viajei um bocado, aí já são uns 50 países, o Brasil é, já tive a oportunidade de conhecer... É, Praticamente todos os estados brasileiros, ainda falta Rondônia na minha listinha, é, mas o que, eu, o, o que eu vejo que sim, que é, é muito importante para qualquer destino, né, qualquer escritório ou para as empresas que promovem o, destino, o turismo para um destino, é, fazer uma comunicação eficiente, é, e eu sempre milito, Gustavo, para que a gente que trabalha com esse turismo de impacto positivo, que, que a gente humanize essa comunicação. É, eu falo isso porque a gente tem tendência, às vezes, a burocratizar o jeito que a gente comunica é, e aí a gente tem que lembrar que a gente é ser humano e como ser humano a gente gosta de histórias humanas, então é, no jornalismo, ali nas minhas aulas eu falo que a gente sempre tem que contar a história como quem estivesse falando para um amigo né, da forma mais informal, mais é, acessível possível e isso vale não só para quando a gente conversa com os nossos amigos ou quando eu conto uma história como jornalista que eu vou visitar um destino, mas também quando a gente está é, se é, comunicando oficialmente enquanto marca. Né? É, é, é contar as histórias que a gente gosta de ouvir. Então, assim, a gente se coloca no lugar né, do público que a gente quer atingir. Então, começa, a nossa comunicação começa sendo o que, que eu vou contar e para quem que eu vou contar. Então, a partir daquele público, eu é, adapto a minha linguagem Uh, para que seja uma linguagem que, que aquele público entenda, né? para falar da forma mais é, simples e, e eficiente. Né? Nós, como comunicadores, passando uma mensagem para os receptores dessa é, nossa mensagem. E, e, muitas vezes, essa comunicação vai passar por um universo de sensibilidade, de a gente é, falar de coisas simples e, e tocar o outro pelo afeto. É, parte do, do, do curso que eu tenho dado é, recentemente aliás quem tiver interesse é só entrar lá no Daniel minuto marketing aqui é, mas, mas tem a ver com isso na verdade e a gente é, pensa enquanto viajante vai eu, eu gosto de sair da cidade grande eu moro em São Paulo fugir para um lugar de natureza que é onde eu mais me sinto em paz e normalmente ter contato com pessoas e essas pessoas vão me apresentar esse lugar seja um guia seja o, o, o chefe de cozinha do do restaurante que eu vou comer ou a, a senhora que vai me, me oferecer uma, um, uma comidinha gostosa na fazenda, no caso do turismo rural que eu adoro, né? você como eu também é fã de turismo de base comunitária são as experiências que a gente mais gosta quando você tem a oportunidade de entrar na casa do outro, a pessoa te serve o cafezinho você sente o cheiro do fogão a lenha você vai conhecer como é a criação dela essa, toda essa intimidade leva a gente para um lugar de memória afetiva também, né? daquela nossa memória da casa de vó do interior é, da infância Então, é, quanto mais A própria marca tiver Às vezes falando como se fosse um indivíduo né, Colocar um é, Tem um tom de voz ali, ser um ser humano Contando aquela história E levar é, essa comunicação de uma forma Muito orgânica ali, é, E verdadeira, né, com autenticidade Para falar com o outro E despertar esse, essa abertura né, esse, Essa relação né, Que a gente quer criar na comunicação Uma relação entre quem comunica e quem recebe a mensagem então, quanto mais gostoso, acolhedor, é, confortável for isso, é, melhor vai ser. Eu já trabalhei dos dois lados do balcão, né, Gustavo? Eu ainda vou, como jornalista, é, visitar os lugares e adoro quando as pessoas me acolhem dessa forma, porque a minha história vai ser mais é, humana, gostosa de ser contada. Eu adoro narrativas em primeira pessoa, a partir da experiência que eu estou tendo. Então se é uma marca querendo contar esse tipo de história que convide jornalistas ou youtubers ou é, influencers, blogueiros, enfim, que tem essa capacidade né, de mergulhar e fazer uma imersão na experiência que está vivendo é, no destino, né, no caso de, de Brumadinho, é, e se for a, o próprio discurso oficial da marca, né, pelo, por meio das suas plataformas, sites, redes sociais, podcast, newsletter, que também seja uma comunicação é, humanizada, eu, eu fiz o meu mestrado, eu terminei meu mestrado em 2019 em comunicação e eu pesquisei justamente como as narrativas de viagem, as narrativas contemporâneas, né, que as mídias digitais volte meia trazem narrativas de viagem em primeira pessoa, né? Como essas histórias em primeira pessoa de viajantes ajudam as marcas a contarem as próprias é, histórias. E isso e essa, esses dois para três anos estudando isso me levaram para perceber isso. Que, é, no caso da, da marca que está querendo trabalhar o seu branding, por exemplo, né, a imagem que ela constrói no imaginário do, do público, se ela conseguir ser associada a uma persona que é humana, que traduz o que, que aquela, aquele destino é, quer mostrar, é, você cria uma relação de longo prazo. Então, toda vez que eu, enquanto viajante, que gosto desse tipo de experiência, ver que aquela marca está comunicando coisas que falam comigo, que falam com o meu Coração, maior vai ser a minha relação com aquela marca a longo prazo, para eu me inspirar com a comunicação que eles vão é, produzindo com frequência, para eu ter desejo de viajar para aquele destino, enquanto estiver viajando, que a experiência também é, de comunicação, ali, que o destino é, comunique as informações e as mensagens que ele quer passar é, de forma interessante, para que, mesmo que depois que, da, do final da viagem eu conte aquela história para outras pessoas, que eu também transpareça parte da mensagem que aquela, que aquela experiência naquele destino quer mostrar, como que aquilo é bacana, que, é, como foi verdadeira a experiência que eu tive com aquilo, isso vai ser bom, claro, para o branding, né, para longo prazo e na hora de contar a minha história é, cada vez que um viajante feliz compartilha que a sua experiência foi bacana, você também está ali às vezes marcando a marca e tal e estimulando para que as pessoas consumam de fato né, no fundo a, a, o, o turismo só vai ser sustentável do ponto de vista financeiro se a gente contar as boas histórias, atrair público e o público efetivamente for lá, é, conhecer o destino, é, estimular a economia local, consumir desde o artesanato até a comida, até o passeio, o hotel, restaurante, enfim. É, aí fecha esse ciclo de a nossa comunicação ser eficiente e humanizada. Tanto para gerar awareness, né, como a gente chama, que é o reconhecimento da marca, engajamento para a pessoa depois poder compartilhar que a história for boa e vendas aí a longo prazo, não apenas na hora de de marcar aquela viagem específica.
0: Bem, legal. Você falou bastante de branding, né? Uh, nós, no programa de fomento ao turismo em Brumadinho, trabalhamos em várias frentes em termos de fomento para a gestão do destino, é, fomento da governança local, é, do, da diversificação do calendário de eventos, da criação de novos produtos, e faz parte da da gestão de um destino, gerir também a marca, né? E branding é exatamente um trabalho de gestão de marca. Nas suas andanças, experiências, escritas, você se deparou com algum caso é, que você acha interessante de branding, de gestão de marca de destino, é, que vale a pena a gente acompanhar, é, que você sugere que a gente, enfim, é, acompanhe o, o desenvolvimento desse, dessa gestão de marca?
1: Muito legal. Ah, eu, eu, como eu gosto desse tema, eu estou sempre observando como que os destinos é, se vendem, né desde em, em eventos de turismo, feiras até na comunicação, é, eu sigo vários deles. É, eu acho que eu mencionaria é, de bate-pronto, assim, no Brasil eu gosto muito do trabalho que o município de Bonito realiza, Bonito já é um case né, de, de mais de uma década aí de turismo responsável e sustentável de ecoturismo, né? virou a capital do ecoturismo, não só pelas atrações que tem, porque realmente o lugar é espetacular, mas pela forma que tem é, administrado aquilo né? para que seja desenvolvido um turismo de é, mínimo impacto, né? com controle de, da entrada de pessoas, enfim, aquilo que, que a gente já sabe que é importante para que o turismo não se massifique, né? o lugar é tão lindo que dá vontade de todo mundo ir para lá. E aí eu a, 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 o destino teve que estabelecer algumas regras para o turismo ser controlado e sustentável, mas acho bacana como eles têm comunicado isso também, que é por meio de uma comunicação que valoriza a, o que eles têm de especial, e mais recentemente, a gente até andou conversando sobre isso, eu tive é, no final de 2021 em Bonito para produzir uma reportagem para a revista da Go, e vi que eles estão entendendo, por exemplo, que agora como as, as atrações naturais estão super difundidas, que tem uma, um cuidado agora de, difusir, de difundir as pessoas, a cultura, aquilo que é complementar, e eu acho que eles têm feito isso muito bem. É, fora do Brasil, eu mencionaria, acho que, é, o, o turismo da Nova Zelândia, para que eu também tive a oportunidade de fazer alguns é, trabalhos, é, eles também já sabem que, a Nova Zelândia é associada, especialmente para a gente aqui do, do, do Brasil, da, da América Latina, como esse destino de é, turismo, de aventura, e isso já está já tá no imaginário das pessoas. Então, eles também têm trabalhado de forma a difundir as outras mensagens para atingir outros públicos complementares àquele que já está conquistado. Eu tive uma oportunidade de fazer parte de um projeto chamado Creators, da operadora de viagens terra mundi que é, promove viagens de pequenos grupos de é, influenciadores ou de pessoas influentes nas suas áreas para viver algumas experiências nesses destinos. E um dos lugares que a gente foi, foi a, a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia é, é, teve essa preocupação, né, tanto na hora de fazer a curadoria de quem seriam as pessoas que eles queriam levar para lá, que fossem pessoas associadas a universos que eles têm como ponto forte. Então, a gente levou, por exemplo, a, a chefe de cozinha, Bela Gil, e a Bela Gil é uma pessoa que trabalha, né? tem sua imagem associada à alimentação orgânica, de qualidade, tarará. E lá a gente viveu várias experiências de encontros dela com outros produtores de alimentos, chefes de cozinha, que viviam é, experiências, né, viveram experiências semelhantes à que os viajantes vivem quando viajam para Nova Zelândia. Então, a comunicação foi feita de, de modo a mostrar é, mensagens, as né, mensagens que a gente tinha na hora de, de, de compartilhar essa essa campanha era, olha, a Nova Zelândia é um lugar que você tem encontros verdadeiros com pessoas que te recebem muito bem, apesar de as pessoas terem imaginado que o destino é, é, é distante, eles fizeram questão de mostrar, olha, existe sim um jeito de você é, contar essa história, mostrando que, apesar da imagem de ser distante, se você pega um voo aqui via Argentina ou via é, Chile, são apenas cerca de 13 horas para você chegar lá, depois da sensação de que é muito mais por causa do fuso horário, então a mensagem era a Nova Zelândia não é tão longe assim, porque as, as experiências que você vai ter lá são incríveis, e lá é fácil de você viajar, então a gente também produziu algumas comunicações, peças de comunicação, mostrando que era fácil de você dirigir, de alugar um motorhome, de dormir em qualquer lugar, porque era seguro. Então, Nova Zelândia é outra que eu mencionaria, e terceira, para não me estender demais, acho que o Peru, a turma do turismo do Peru, faz um trabalho muito bacana, também tive a oportunidade de trabalhar em parcerias com eles por meio desse, de outros projetos, e é, no caso do Peru todo mundo sempre associa o Peru a Machu Picchu, então esse é um destino que já está vendido para eles todo mundo já, já vai querer ir lá e conhecer Machu Picchu e o que eles é, mostram é o turismo é, da, do Peru não é só isso, tem também gastronomia de qualidade, tem outros lugares de destino arqueológico, como o norte do país que vai ser bacana você conhecer é, todas as experiências mais místicas, porque é um lugar é, carregado de, 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 de experiências nesse sentido eu acho que esses três seriam bons exemplos de branding para a gente acompanhar, que traduzem a verdade e que não exageram, porque a gente volta e meia a ver os destinos querendo se colar à ideia de que são super sustentáveis e às vezes isso pode beirar o greenwashing, né? aquela comunicação que quer mostrar que é mais verde do que é na verdade.
0: Legal, muito legal esses casos que você trouxe, em especial do Peru, da Nova Zelândia. E, de alguma forma, tem algum paralelo né, com, com os esforços de Brumadinho atualmente. Brumadinho, que é lar de um dos principais atrativos turísticos do Brasil, de um dos museus de arte mais importantes do mundo. É, agora busca estar nesse esforço de diversificar a sua imagem, sua, é, seu cardápio de vivências turísticas que vão além da arte. Né? Então, convidar o, o visitante de, de Inhotim para também conhecer o seu universo rural, suas comunidades quilombolas, é, arte, artesanato, gastronomia. Então, são casos interessantes a gente ver realmente como o, o branding, a gestão de marca de, de Nova Zelândia e Peru, caminham nesse esforço. Né? Bem, e aí, Dani? O, você tem se dedicado uh, a, recentemente, né, como professor, saindo um pouco... É, da sua extensa bagagem como jornalista, produtor de conteúdo e viajante, é, com um, os esforços para compartilhar dessa sua experiência em escrita criativa e, mais especificamente, a narrativas afetivas. E aí, pegando um pouco do seu curso recente de narrativas afetivas, eu queria que você compartilhasse conosco como que você acredita que o olhar afetivo pode contribuir para o posicionamento de mercado de um empreendimento turístico ou de um destino.
1: Muito legal. É, Gustavo, é, é um pouco de traduzir o que o lugar tem de mais é, autêntico, de mais é, original, por meio de palavras que sejam palavras pensadas né, com cuidado, por meio de imagens, por meio de sons. Né? Independentemente de qual vai ser a linguagem que essa comunicação do destino vai usar, né? Se, é, se é verbal, se é, é não verbal, né? como as imagéticas, ou se é sonora, como que a gente está fazendo aqui no podcast. Dá para você trazer afeto na hora de contar é, essas histórias. Acho que começa pelo tipo de, de coisa que a gente quer mostrar, e você já deu alguns exemplos aí, e eu também no início da nossa conversa, de como Brumadinho é, marcou a minha memória afetiva não só pela emoção que a arte me traz, mas também pelo, pelos encontros que eu tive, pelo que eu comi ali, e pela, pela experiência que eu tive nesse turismo é, rural. Esse esse é um universo que é permeado de, de possibilidades de a gente é, tocar o outro, né? toda vez que você proporciona uma experiência que as pessoas sentam à mesa juntas, ou, né, no caso do turismo de base comunitária, que a gente pode conhecer a casa da pessoa, ou, ou fazer um tipo de é, vivência ali que traz alguma intimidade, né você te, começa a viagem como viajante em anfitrião e termina como amigo, trocando e-mail, é, endereço do Instagram, então tem um caminho aí, o primeiro é o produto, claro, né, essas experiências serem verdadeiras e, terem, é, e a gente tem o que contar. Eu fiz uma, é, essa experiência do, do livro Paisagens Gastronômicas, que foi feita aqui em São Paulo, foi uma delícia perceber como é bacana você conhecer pequenos produtores de alimento que estão é, fazendo impacto positivo no, no, na forma de, de produzir, né, mantendo a floresta em pé e tal, é, e, e foi especialmente interessante perceber que alguns deles não tinham capacidade ainda de receber é, o turista, então, para a turma que está investindo, né, os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui e que estão trabalhando para desenvolver esse universo do turismo rural de base comunitária, ter esse cuidado de fazer com que a experiência seja realmente aconchegante, mesmo, sei lá, que o seu banheiro seja simples, que ele esteja limpinho, que tenha ali uma mensagem bacana, que você comunique durante a experiência de uma forma bacana tudo o que você tem para oferecer em termos de experiência. E na hora de comunicar isso é, para quem ainda não conhece o lugar, né, de modo que você possa seduzir essa pessoa, é, é ir por esse caminho é, o humanizado. É sempre um ser humano falando para outro ser humano. A gente está falando do, do universo das pequenas é, coisas é, simples. No caso específico de Brumadinho, a gente tem um, um histórico difícil, né, por causa dessa é, tragédia que a gente viveu ambiental é, recente na história do Brasil. Então, que a comunicação ajude a mostrar que quem viaja para Brumadinho hoje ajuda a reconstruir esse lugar né, que, que teve essa dureza dessa experiência. Então, a, quando o viajante puder viver uma experiência legítima ali, de um turismo de impacto positivo que passa pelo encontro né, do viajante com o anfitrião de forma boa para todo mundo né, o dinheiro do viajante sempre vai ajudar o anfitrião a, a sustentar a sua seu pequeno negócio ali da economia criativa é, o, 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 o seu pequeno negócio de, de produção de alimento enfim e aí ao proporcionar né esses encontros essas experiências verdadeiras que o, as pessoas né tanto o viajante quanto o anfitrião possam depois contar essa história de uma forma é, sensível, é, mostrando que, que bacana que é viver aquilo, tendo aquele tipo de cuidado que o anfitrião teve, vivendo uma experiência bacana, de modo que, para a gente viajante, a gente saia do lugar cheio de memórias afetivas, né? como essas que marcam a nossa vida, as viagens mais marcantes da nossa vida são aquelas que nos tocaram de forma sensorial, né? A gente se emocionou, a gente comeu, a gente bebeu, a gente sentiu o cheiro, a gente tocou, às vezes ajudou na produção, colheu o café, tomou o vinho. Enfim, é, para que a experiência seja é, bacana e a memória é, afetiva que aquela experiência vai gerar fique marcada para sempre, porque daí você está criando de novo uma relação a longo prazo para que a pessoa queira voltar, né? A primeira coisa é conquistar a pessoa para ir a primeira vez. O Tim já conseguiu fazer isso comigo, o Brumadinho fez isso comigo eu voltei outras vezes e vou sempre querer voltar porque eu fui muito bem acolhido. E a gente tem que pensar isso na, na hora de contar as nossas histórias, porque é, é por meio dessa, dessa narrativa mais afetiva que a gente vai é, ter a experiência especialmente registrada na nossa memória.
0: Legal, Dani. Puxa vida, a gente ficaria conversando por horas aqui, como sempre fazemos. Infelizmente, nosso tempo é curto. É, já vamos caminhando para o final. Queria que você compartilhasse aqui, para quem está ouvindo, como que a gente consegue acompanhar o seu trabalho, é, falar um pouco, enfim, do seu é, é, canal no rádio, uh, dos seus cursos, sites, como é que a gente acompanha o seu trabalho?
1: Vamos lá, o lugar mais fácil é seguir o meu site, danielnunes.com. é C-O no final, ali dá para acompanhar um pouquinho das minhas colunas na rádio, toda quarta-feira, às 7h45 no horário de Brasília, na Rádio Nova Brasil FM, dá para acompanhar pela rádio, pelo aplicativo da rádio, pelo canal do YouTube do programa Nova Manhã. É, ali são sempre dicas de turismo consciente, de viagens de é, impacto positivo. No site é, é um lugar também para saber dos meus cursos. Estou terminando agora um curso de narrativas afetivas de viagem. Teremos em breve mais um segundo semestre. Tem também os cursos de jornalismo de viagem, de comunicação responsável. Quem tiver interesse já pode demonstrar o seu... É, é, seu interesse ali pra gente avisar quando tiver já a data confirmada e o número de alunos para começar um curso, e no meu Instagram é só eu me seguir ali, ali também no danielnunes.co e ali eu tô sempre postando as últimas novidades do que eu tenho feito
0: Massa, legal, obrigado, Dani
1: Foi um Até prazer, Gustavo um abraço para todo mundo, qualquer hora eu passo a embrumadinha de novo que matar saudade